0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi Tối nay chủ nhật ngày hai mươi tám tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ. Hà Nội khẩn trương đưa vào hoạt động khu điều trị người nhiễm sát COVID-20 triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Bộ xây dựng tập trung phát triển nhà ở giá rẻ trong thời gian tới. Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Châu Âu gấp rút ban hành các biện pháp ngăn chặn biến thể Omicron. Nga phủ nhận cáo buộc liên quan đến kế hoạch đảo chính tại Ukraine. Chợ Giáng sinh ở Pháp được mở cửa trở lại. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ, chiều hôm qua, tại thành phố Bơn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp gỡ thân mật đại diện các hội đoàn, tổ chức hữu nghị và đại diện cộng đồng người Việt Nam trên đất nước Thụy Sĩ. Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, bà Lê Linh Lan báo cáo Chủ tịch nước về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Theo đó, hiện có nhiều nhà khoa học, doanh nhân và trí thức có uy tín là người Việt Nam làm việc trong các ngành và lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn như vật lý, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối tại Thụy Sĩ. Đặc biệt, cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ rất gắn bó, đoàn kết và luôn hướng về quê hương đất nước, sống hữu nghị tràn hòa với nhân dân nước bạn. Trân trọng trước những góp ý đề xuất của bà con tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến kết luận số 12 của Trung ương mới đây về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Theo đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn một lòng hướng về tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ tổ quốc. Đảng, nhà nước cũng đề ra yêu cầu cần có cơ chế tiếp nhận, xử lý, phản hồi, vận dụng và phát huy hiệu quả các sáng kiến, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đội ngũ trí thức, cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Nhắc lại những dấu ấn lịch sử, trong lúc đất nước và nhân dân Việt Nam vô cùng khó khăn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, cũng như xây dựng và phát triển đất nước, nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đó là tình cảm, là tài sản hết sức đáng quý, cần được gìn giữ và phát huy trong tương lai. Chủ tịch nước cũng thông báo với bà con kiều bào về tình hình đất nước. Dù hết sức khó khăn trong cuộc chiến với dịch bệnh covid mười chín, đảng nhà nước bằng nhiều nguồn lực đã tăng cường nhiều lực lượng với hàng vạn cán bộ chiến sĩ tăng cường cho các tỉnh phía nam để hỗ trợ người dân ứng phó với dịch bệnh. Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái hướng về quê hương đóng góp cho nhân dân trong nước để cùng chung tay sớm vượt qua đại dịch. Cùng với đó là tăng cường đoàn kết duy trì giáo dục truyền thống và văn Hóa cội nguồn cho thế hệ trẻ, nhất là việc học tiếng Việt. Chủ tịch nước căn dặn cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, chăm lo hỗ trợ đời sống cho bà con Việt kiều để ngày càng có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực của bà con hướng về cội nguồn. Ngày càng nhiều con em các gia đình Việt kiều, thanh niên, sinh viên kiều bào đem những kiến thức, hiểu biết về nhiệt huyết của sức trẻ, về góp phần xây dựng quê hương, qua đó phát huy sức mạnh của toàn dân tộc đóng góp vào công cuộc xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh và hòa bình. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao huân chương hữu nghị, tặng hội hữu nghị Thụy Sĩ Việt Nam vì những đóng góp xuất sắc cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Nguyễn Phương Nga đã trao kỷ niệm vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc cho chủ tịch hội hữu nghị thụy sĩ việt nam cho bà anjuska well chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh vừa ký ban hành công điện số 25 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid 19 trong tình hình mới tăng cường ra soát kiểm tra tại các khu vực có nguy cơ cao trước diễn biến dịch bệnh tiếp tục phức tạp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc Thủ trưởng các sở, ban ngành và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, các đồng chí trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã khẩn trương giả soát các nội dung đã được giao, phân công tại các văn bản chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố việc quán triệt triển khai đến cấp cơ sở và kết quả thực hiện là cơ sở để các đoàn kiểm tra các cấp đánh giá việc tổ chức thực hiện gắn với vai trò của người đứng đầu các cấp các đồng chí trưởng ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, chỉ đạo ban chỉ đạo, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường xã, thị trấn và các lực lượng chức năng tại cơ sở tăng cường giả soát, kiểm tra, tuyên truyền công tác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao trên địa bàn, các khu dân cư mật độ đông, sử dụng chung nhà tắm, khu vệ sinh, chợ dân sinh, trung tâm thương mại, nhà hàng ăn uống, bến tàu, bến xe, tàu điện trên cao, các cơ sở khám chữa bệnh và các khu vực có sự kiện tập trung đông người, kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện phòng chống dịch theo quy định của Trung ương và thành phố, thông điệp 5K, các biện pháp theo kế hoạch số. 243 KHUBNJ và các công điện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo thành phố. Khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động các cơ sở thu dung điều trị người nhiễm sắt COVID-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ theo mô hình trạm y tế lưu động theo phương án số 263 PA UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố, tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đặc biệt là tiêm mũi hai với người trên 50 tuổi, tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình hạ dần độ tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm về thuốc điều trị trang thiết bị y tế tiếp tục thực hiện điều tra truy vết thần tốc việc khoanh vùng cách ly được thực hiện trên phạm vi hẹp nhất có thể tiếp tục thông điệp 5k và đề cao ý thức phòng chống dịch của người dân thực hiện nối lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở lại nền kinh tế có lộ trình và ở những nơi an toàn có đủ điều kiện Ủy ban nhân dân thành phố giao sở y tế chủ trì tăng cường điều phối bố trí phân luồng chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố các bệnh viện viện các trung tâm y tế quận huyện thị xã trong công tác phối hợp lấy mẫu, thực hiện xét nghiệm tương ứng với các khu vực, địa bàn, đảm bảo thời gian trả kết quả xét nghiệm, xây dựng kế hoạch xét nghiệm tầm soát cho học sinh và giáo viên, xét nghiệm thường quy, sàng lọc theo chỉ định chuyên môn, tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người để hạn chế tối đa việc phát sinh các chủng ca bệnh phức tạp trong cộng đồng. Sở y tế cũng tổng hợp phân loại các trường hợp F1, F2, đánh giá phân tích các nguy cơ trong một số trường hợp theo đặc thù của những đô thị lớn, như với các trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, có đeo khẩu trang, đứng trong cùng khoang thang máy với người nhiễm sát covid 2 trong thời gian ngắn. Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn chỉ đạo các biện pháp y tế phù hợp quy định và diễn biến dịch tễ, sở chủ trì, chỉ, chỉ đạo, tăng cường việc cung cấp bảo đảm túi thuốc, gói thuốc C, thuốc kháng virus cho các bệnh nhân tại các tầng điều trị chỉ đạo các cơ sở điều trị người nhiễm sars cov hai trên địa bàn thành phố theo dõi giám sát và báo cáo số liệu về các tầng điều trị đặc biệt là số liệu và tỷ lệ chuyển tầng để tổng hợp báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố để đánh giá việc tổ chức thu dung điều trị và triển khai các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trên địa bàn hoàn thiện phương án tăng cường nhân lực hỗ trợ cho y tế phường để tránh bị quá tải và hoàn thành tốt nhiệm vụ bao gồm lực lượng y tế tư nhân huy động sự hỗ của cộng đồng, các cán bộ y tế đã nghỉ hưu. Công an thành phố được giao chỉ đạo các đơn vị công an các quận huyện thị xã tăng cường cập nhật, kiểm soát thông tin nhân khẩu trên địa bàn, quản lý chặt chẽ số người thường trú, tạm trú, ra soát hộ khẩu, người được cấp căn cước công dân gắn chip, quản lý mã số định danh cá nhân, tăng cường kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, nắm chắc tình hình người dân khi Ra vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe đường dài, liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoại tỉnh về địa phương làm việc, để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên. Công an thành phố cũng triển khai lắp đặt các thiết bị quét mã QR tại nhà ga sân bay, bến tàu, bến xe, ga tàu điện trên cao, trung tâm thương mại, khu vực công cộng, các trạm kiểm soát và ứng dụng do Bộ Công an phát triển trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân giúp công dân khai báo di chuyển nội địa để kiểm soát người về từ các địa phương khác. Trong đó thường xuyên cập nhật người dân trở về từ các vùng dịch, các trường hợp chưa được tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine, người đã khỏi Covid-19 trên địa bàn để triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố được giao tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, đặc biệt chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống dịch COVID-19. Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông, hệ thống truyền thanh ở cơ sở để thực hiện rộng rãi là căn cứ để các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao năng lực hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài 1022 Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị, người dân khi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch và khuyên cáo của ngành y tế để đảm bảo an toàn tối đa cho bản thân và cho cộng đồng, đồng thời khuyên cáo người già, người có bệnh lý nền, phụ nữ đang mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi khi chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, cần hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 11, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 26,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với cùng kỳ. Cụ thể, có 1.577 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, giảm 31,8%. Tổng vốn đăng ký đạt gần 14,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,76% so với với cùng kỳ có 877 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 16,6%, có 3466 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 40,4%, tổng giá trị vốn góp đạt gần 4,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 33% so với cùng kỳ. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo dẫn đầu, ngành sản xuất phân phối điện đứng thứ hai, tiếp theo lần lượt là các ngành kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ, Điều xét về số lượng dự án mới thì công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ và hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất. Đến thời điểm này, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục đà khởi sắc. Song theo các chuyên gia, những thuận lợi và khó khăn còn đan xen. Chỉ còn một tháng nữa năm 2021 sẽ khép lại. Để xuất khẩu cán đích đạt mục tiêu đề ra, các doanh nghiệp, bộ ngành và các địa phương cần chủ động nỗ lực khắc phục khó khăn, ứng phó với diễn biến dịch bệnh và thị trường, thích ứng tốt nhất với tình hình mới. Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm 2021 đến hết ngày 15 tháng 11 đạt 500 69,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 284,45 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Tổng cục Hải quan, sắt thép là một trong những mặt hàng có sức bứt phá trong xuất khẩu. Theo đó, tháng 10 năm 2021 là tháng thứ tư liên tiếp xuất khẩu sắt thép đạt giá trị trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng năm 2021, xuất khẩu sắt thép đạt kim ngạch 9 65 tỷ đô la Mỹ, tăng 132,1% tương ứng tăng 5,5 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10 năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ cũng tăng tới 35,6% so với tháng 9 năm 2021, đạt 945 triệu đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, trị giá xuất khẩu của nhóm hàng này là 12,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước. Thủy sản cũng là mặt hàng phục hồi khá tốt khi đạt trị giá xuất khẩu 889 triệu đô la Mỹ trong tháng 10 năm 2021, tăng 42,3% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, giá trị xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 7,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, kim ngạch xuất khẩu của nước ta tiếp tục đạt mức cao. Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương Trần Thanh Hải dự báo năm 2021 tổng kết ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có thể đạt khoảng 640 đến 645 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời, xuất khẩu cả năm 2021 có thể tăng hơn 10% so với năm 2020, vượt mục tiêu chính phủ giao tăng từ 4 đến 5% sau khi cả nước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19, hầu hết các doanh nghiệp đã dồn lực thực hiện các đơn hàng xuất khẩu. đây cũng là lúc hiệu quả đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa thể hiện rõ nét hơn sau 3 năm thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và hơn một năm thực hiện hiệp định thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu. các doanh nghiệp có thêm kinh nghiệm tận dụng ưu thế từ các hiệp định để cải thiện hoạt động xuất khẩu, trong đó rõ nhất là xuất khẩu hàng hóa sang Canada, Mexico và Peru có mức tăng trưởng hai. 25 đến 30% trên một năm. Nhờ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, còn với hiệp định thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thông qua việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu R1 lên đến hơn 20%. Thời điểm cuối năm này, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa tăng cao trong khi nguồn cung hạn chế do nhiều nước tái bùng phát dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, phát triển thương mại điện tử đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử đã không còn xa lạ với người sản xuất của người dân và doanh nghiệp hiện nay. Nhận thấy được hiệu quả của giao dịch thương mại điện tử, nhiều địa phương đang thúc đẩy thương mại sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp, theo hướng này để tăng cường kết nối sản xuất và tiêu thụ cho người sản xuất. Công nghệ thông tin hiện nay đang phát triển với tốc độ chóng mặt bằng sự thâm nhập của các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Twitter, Instagram vào Việt Nam từ năm 2008 đã khiến cho hệ thống kênh phân phối tiêu dùng của người dân có sự chuyển biến lớn, đặc biệt là trong giai đoạn các tỉnh khu vực phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội, ứng phó dịch bệnh COVID-19 trong những tháng qua. Thương mại điện tử càng phát huy mạnh mẽ hiệu quả của nó. Cũng trong thời gian này, nguồn nông sản của người dân, sản xuất và cả sản phẩm nông sản chế biến của các doanh nghiệp xảy ra tình trạng ồn ứ do khó vận chuyển, thiếu kênh quảng bá và tiếp cận thông tin tiêu dùng. Người sản xuất đã phải mày mò để kết nối tiêu thụ nông sản do mình làm ra chỉ bằng các kênh thương mại điện tử. Chỉ trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã có khoảng 254.000 nhà cung cấp là các hộ sản xuất nông nghiệp được Việt Nam Post hỗ trợ mở gian hàng số trên sàn thương mại điện tử postmart.vn qua đó hỗ trợ tiêu thụ gần 1.000 tấn nông sản, đặc biệt là trái cây, rau củ tươi, điển hình như Na Lạng Sơn tiêu thụ gần 100 tấn, nhãn Đồng Tháp, Hưng Yên tiêu thụ được gần 300 tấn, bưởi Phúc Trạch, Hà Tĩnh đạt 163 tấn. Hiện tại đang là thời điểm thu hoạch rộ của các cây ăn quả có múi như cam. Bưởi tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, nhiều đơn vị tại đây đang đẩy mạnh việc bán hàng qua các kênh thương mại điện tử. Bà Nguyễn Thị Loan, khu 2, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong cho biết của năm nay thì nói chung là do cũng ảnh hưởng covid nhưng mà cũng không người ta không đi lại được nhưng mà bọn tôi vẫn vận chuyển về dưới Hà Nội mà cái sức mua nó vẫn rất là cao so mọi năm. nói chung là mình kết nối với tất cả các mọi ví dụ như là thương lái ở dưới Hà Nội này hoặc là đến tay người ăn hoặc là cũng đi các tỉnh khác nữa rất nhiều tỉnh à, mấy năm nay covid thì là khách đi lại rất ít thì chúng tôi giờ trực tiếp vào vườn à, phát trực tiếp hoặc là quay video để cho khách được nhìn thấy được cắt quả cam cho khách Nên là khách rất là có uy tín và lấy rất nhiều Theo các chuyên gia kinh tế, phương thức tiêu thụ nông sản hoàn toàn mới này không chỉ giúp nông dân giải quyết các bài toán đầu ra cho sản phẩm trong dịch mà sẽ mở ra một hướng tiêu thụ nông sản mới, hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới. Ông Phan Trọng Lê, trưởng ban nghiên cứu và phát triển thương hiệu, Tổng công ty Việt Nam Post cho biết, trung bình mỗi ngày, lượng truy cập vào sàn postmart.vn đạt gần 10.000 lượt, tăng mạnh so với trước. Đa số người tiêu dùng truy cập và lựa chọn mua các sản phẩm nông sản trái cây, đặc sản chính vụ của các địa phương. Ông Phan Trọng Lê cho rằng. Với cái việc khai thác lợi thế về logistic, kho bãi, mạng lưới vận chuyển chuyên nghiệp cũng như đội ngũ, shipper phát hàng sẽ giúp bà con nông dân tiêu thụ các cái sản phẩm nông sản đặc sản. Đi thẳng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, giúp giảm chi phí tài chính, giảm giá thành sản phẩm, tiếp cận với nhiều khách hàng và người tiêu dùng trực tiếp, thông qua sản thức mại điện tử và các phương thức bán hàng mới. Chúng tôi tin rằng sẽ có phần thay đổi thói quen, nhận thức cũng như là phương pháp sản xuất, kinh doanh, nâng cao ý thức về các sản phẩm nông nghiệp sạch, từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng cho các sản phẩm nông sản nông thôn. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trên thế giới còn diễn biến phức tạp, Bộ xác định thị trường nội địa là đầu ra quan trọng của các mặt hàng nông sản bên cạnh kênh xúc tiến thương mại truyền thống bộ công thương đã và đang chỉ đạo cục thương mại điện tử và kinh tế số phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh kênh phân phối hiện đại với hàng nghìn tấn nông sản các tỉnh thành phố khu vực phía bắc trung nam đã được triển khai tiêu thụ trên môi trường trực tuyến qua các sản thương mại điện tử trên khắp các tỉnh thành phố cả nước với nhiều chương trình và hình thức khác nhau có gắn với truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm thứ trưởng đỗ thắng hải khẳng định tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ các địa phương trên cả nước nói chung phát triển sản phẩm kết nối giao thương thực hiện các hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản gắn với chuỗi giá trị gây dựng và quảng bá thương hiệu chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông sản của địa phương thông qua việc lồng ghép các hoạt động liên quan của bộ như chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nông sản thực phẩm an toàn xúc tiến thương mại quốc gia thương hiệu quốc gia phát triển thương mại điện tử để chủ động tìm kiếm thị trường có tiềm năng xuất khẩu đồng thời tiếp tục Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, triển khai các biện pháp tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động lưu thông xuất khẩu nhằm tăng khả năng kết nối tiêu thụ cho các loại nông sản chủ lực. Được biết trong thời gian tới, các hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử sẽ dần trở nên quy củ hơn, bài bản hơn và cạnh tranh hơn. Để đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bà con nông dân cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ khâu nuôi trồng sản xuất, thu hoạch, bảo quản để bảo đảm chất lượng đồng đều, hoàn thiện quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cùng với đó khi tham gia các chương trình đào tạo và tập huấn thương mại điện tử, cần có sự chủ động học hỏi sáng tạo trong việc ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá trên môi trường số. Ngoài ra các hợp tác xã kinh doanh cũng cần chủ động nắm bắt cơ hội kết nối với các hợp tác xã, ủy ban nhân dân xã, huyện, tỉnh tại địa phương, các sở ngành địa phương và đặc biệt là với các sàn thương mại điện tử đang hợp tác với các cơ quan trong đó có bộ Công Thương để cùng tháo gỡ kịp thời những khó khăn gặp phải khi từng bước chuyển mình sang hình thức phân phối hiện đại. Những tháng cuối năm là lúc nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đang làm việc chặt chẽ với các sản thương mại điện tử, các đối tác vận hành để tiếp tục tổ chức các chương trình thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt nói chung và nông sản nói riêng, góp phần giúp doanh nghiệp và người dân bước vào giai đoạn bình thường mới. thưa quý vị và các bạn để đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn cung ứng cho người tiêu dùng nhất là dịp cao điểm cuối năm và chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội cũng đã tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm điều này sẽ góp phần sớm phát hiện các cơ sở làm ăn gian dối nhập thực phẩm không rõ nguồn gốc để xử lý vi phạm và hỗ trợ tích cực cho các cơ sở kinh doanh uy tín mang lại niềm tin cho người tiêu dùng thủ đô công ty cổ phần đầu tư Tâm đạt chuyên kinh doanh các sản phẩm nông sản an toàn sản phẩm cơ được thành lập từ năm 2011 với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm an toàn đích thực trong chuỗi cửa hàng của công ty tại năm quận nội thành bao gồm Đống Đa, Thanh Xuân, cầu Giấy và Nam Từ Liêm thì mọi sản phẩm nông sản bày bán đều được kiểm nghiệm chặt chẽ nhập hàng tại các cơ sở sản xuất uy tín với đầy đủ giấy tờ chứng nhận thực phẩm an toàn ông Thái Anh Tuấn giám đốc công ty cổ phần đầu tư Tâm đạt phường Dịch Vọng quận cầu Giấy cho hay. Ở đây thì các sản phẩm của chúng tôi thì đường chúng tôi đều có tạo những cái nguồn riêng cho mình đó để đảm bảo cái việc mà à, trong quá trình đánh bắt này à, bảo quản nó không có bất kỳ một cái vấn đề gì à, không có sử dụng bất kỳ một cái hóa chất nào cả đó ví dụ như là các cái sản phẩm hải sản của chúng tôi đã được là đánh bắt và được cấp đông ngay ở trên thuyền luôn đó đảm bảo tuyệt đối cái quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm bởi vì cái vệ sinh an phẩm là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng đối với cái cái cái, cái ngành thực phẩm kinh doanh mặt hàng thực phẩm liên quan đến sức khỏe con người nên niềm tin của người tiêu dùng là yếu tố quyết định cho sự thành công và phát triển của công ty bà hồ thị kim trâm khách hàng chia sẻ tôi ở đây thì cũng lâu lâu rồi và cũng mua cửa hàng này cũng lâu rồi thì tôi thấy chất lượng ở đây nó cũng đảm bảo rau cỏ nó cũng sạch và các yêu cầu tiêu chí về an toàn thực phẩm tôi thấy cũng đạt được kể cả thịt các thứ thì tôi cũng mua ở đây cùng với việc giám sát chất lượng nông sản từ khi sản xuất, Hà Nội cũng đẩy mạnh các hoạt động kiểm soát chặt chẽ sản phẩm trên thị trường, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng cao, chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm, tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội đã thanh kiểm tra 161 cơ sở, phát hiện 44 trường hợp vi phạm và xử lý 105 trường hợp tiêu hủy hơn 7.000 kg hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, 212 kg thực phẩm tươi sống bị nấm mốc, biến đổi màu sắc ngoài ra để giám sát và cảnh báo nguy cơ về an toàn thực phẩm từ đầu năm đến nay tri cục cũng đã lấy 1.039 mẫu để giám sát chất lượng an toàn thực phẩm sản phẩm nông lâm thủy sản tại các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Hà Nội chị Trần Thị Huyền Trang phó trưởng phòng phụ trách bộ phận thanh tra chuyên ngành tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội cho biết dịp cuối năm và dịp Tết nguyên đán Tết dương lịch là một trong những thời điểm quan trọng cao điểm về cái việc là bảo toàn thực phẩm thì với vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu cho sở nông nghiệp phát triển nông thôn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành nông nghiệp thì tri cục quản lý chất lượng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân sở cũng như ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch mà đảm bảo an toàn thực phẩm cuối uh, năm tết uh, dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội của năm 2022 thì tri cục cũng sẽ triển khai các cái kế hoạch kiểm thanh kiểm tra trọng tâm trọng điểm vào các cơ sở sản xuất sơ chế chế biến và bảo quản kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản để nhằm uh, kiểm tra uh, việc chấp hành của các uh, cơ sở cũng như là để đảm bảo hàng hóa, đảm bảo an toàn để phục vụ cho người dân tiêu dùng thủ đô cũng như là trong công tác viện trữ hàng hóa và phòng vấn dịch Covid 19 từ nay đến cuối năm, khi các đơn vị doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu thực phẩm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng, thì tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội cũng sẽ tăng cường hoạt động kiểm soát thực phẩm tại các chợ đầu mối, các chuỗi siêu thị, cửa hàng tiện ích để đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng. Với thị trường tiêu thụ lớn, Hà Nội đã phối hợp với 21 tỉnh thành phố xây dựng được 786 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho Hà Nội và riêng thành phố cũng đã xây dựng được 141 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm được cấp mã truy xuất nguồn gốc kiểm soát an toàn thực phẩm của thành phố. Bộ xây dựng tập trung phát triển nhà ở giá rẻ trong thời gian tới là thông tin được Bộ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chia sẻ tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng và lĩnh vực liên quan vừa tổ chức tại Hà Nội. Theo đó, bộ xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả trong thời gian tới. Một là tập trung giả soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành xây dựng để đề xuất sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ những bất cập, trông chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, tránh buông lỏng quản lý, hai là tập trung cho công tác quy hoạch và phát triển đô thị, già soát đổi mới phương pháp lập quy hoạch đô thị, bảo đảm chất lượng, tầm nhìn, thống nhất phù hợp để phát triển đô thị, ba là quan tâm phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở phân khúc thu nhập thấp và trung bình, quan tâm ổn định thị trường bất động sản. Trong dự thảo nghị quyết lần này, Bộ Tài chính trình Chính phủ, để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay. Nếu được thông qua, đây sẽ là động lực quan trọng nhằm tăng năng lực tài chính cho các hãng bay vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 1.585 tỷ đồng, gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Trong quá trình lăn vào sân đỗ, máy bay của Vietjet Air đã va chạm với đầu mút cánh máy bay khác cũng của hãng đang đỗ tại sân bay nội bài. Đại diện Vietjet cho biết vụ hai máy bay của hãng này va nhau tại sân bay nội bài khi chiếc Airbus A321 neo mang số đăng ký VN A544 từ Đà Lạt hạ cánh tại sân bay nội bài lúc 18 giờ 9 phút ngày hôm qua. Trong quá trình lăn vào sân đỗ, máy bay VN A544 đã va chạm với đầu mút cánh máy bay Airbus A321, neo mang số hiệu VN A636, cũng của Vietjet đang đỗ. Tất cả 120 hành khách và 7 thành viên tổ bay đều an toàn, tàu bay VN A544 và VN 636 tạm thời dừng bay để đánh giá kỹ thuật. Ngay khi nhận được thông tin sự việc, Cục Hàng không Việt Nam, hãng hàng không và các cơ quan đơn vị có liên quan đã kịp thời có mặt bảo đảm hoạt động bình thường tại sân đỗ. Hãng hàng không Vietjet đã đình chỉ tổ bay, tổ chức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, rà soát quy trình khai thác tàu bay để xử lý theo quy định. Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, Cảng hàng không miền Bắc và các đơn vị liên quan đã lập biên bản tiến hành điều tra vụ việc. Quả lê Hàn Quốc có độ giòn và vị ngọt, thơm, mang trong mình rất nhiều chất dinh dưỡng, được bảo quản rất kỹ lưỡng và đẹp mắt. Gần đây trên thị trường Việt Nam đang rất ưa chuộng loại hoa quả nhập khẩu có xuất xứ từ Hàn Quốc như nho, đào, dâu tây, hồng, đặc biệt là loại lê nâu Hàn Quốc, đa số được bán với giá thành khá cao. Tuy nhiên không khó bắt gặp các loại hoa quả Hàn Quốc được bày bán tràn lan tại các cửa hàng hoa quả từ bình dân cho đến cao cấp và trên chợ mạng. Nguyên nhân là do các thương lái, địa điểm bán lẻ đang kinh doanh các mặt hàng hoa quả được làm nhái nhãn mắc và chào bán với nguồn gốc xuất xứ giả mạo. Nguyên nhân của việc hoa quả Hàn Quốc xuất khẩu được bán ra với giá thành cao là do kỹ thuật nuôi trồng được đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế, không sử dụng chất hóa học độc hại, được thu hoạch và bảo quản rất cẩn thận, loại bỏ những quả xấu và xuất khẩu sang Việt Nam với hình thức đẹp mắt. Cũng chính do nguyên nhân đó mà thời gian bảo quản của mặt hàng nông sản tươi của Hàn Quốc không được lâu ngày bằng các mặt hàng hoa quả giả mạo khác. Những mặt hàng lê không rõ nguồn gốc xuất xứ rất dễ bị các địa điểm nuôi trồng thương lái tiêm chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật không được cho phép. Vì vậy, người tiêu dùng phải hết sức lưu ý để bảo vệ sức khỏe. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ cực kỳ đáng lo ngại hiện nay của biến thể omicron được cho là có khả năng lây nhiễm gấp nhiều lần biến thể delta cũng như có thể kháng vaccine các nước châu Âu đang tiếp tục đưa ra một loạt các biện pháp hạn chế mới trong chiều hôm qua thủ tướng Anh Boris Johnson đã ra thông báo cho biết ngoài việc cấm các chuyến bay đến từ miền Nam châu Phi chính phủ Anh buộc phải áp dụng trở lại lệnh đeo khẩu trang bắt buộc trên các phương tiện công cộng trong các cửa hàng cũng như yêu cầu tất cả hành khách khi nhập cảnh vào Anh đều phải thực hiện xét nghiệm PCR vào cuối ngày thứ hai sau khi đến Anh và phải tự cách ly cho đến khi có kết quả âm tính. Đây là lần đầu tiên nước Anh cho áp dụng lại các biện pháp hạn chế sau khi đã bãi bỏ toàn bộ hồi đầu hè 2021. Cùng với Anh, các nước khác tại châu Âu cũng đang gấp rút ban hành các biện pháp kiểm soát tương tự. Tại Pháp, trong tối ngày hôm qua, Bộ Y tế Pháp cho biết tất cả những ai tiếp xúc với người nhiễm biến thể Omicron sẽ phải cách ly dù đã tiêm đủ vaccine. Đến thời điểm này, Pháp chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron, nhưng các chuyên gia y tế nhận định việc này là không thể tránh khỏi. Israel đã cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào đất nước, đồng thời giao nhiệm vụ cho các cơ quan tình báo xác định vị trí và theo dõi tất cả những người đến từ các địa điểm nóng của biến thể Omicron trong thời gian gần đây. Quy định mới sẽ có hiệu lực vào đêm nay, ngày 28 tháng 11 theo giờ địa phương, khiến Israel trở thành quốc gia đầu tiên đóng cửa hoàn toàn biên giới đối với công dân nước ngoài trong ít nhất 14 ngày sau cuộc họp khẩn cấp của nội các nước này về dịch bệnh COVID-19. Chỉ một số ít trường hợp ngoại lệ mới được phép nhập cảnh. Trong những phản ứng đầu tiên đưa ra sau sự xuất hiện của siêu biến thể Omicron, tối qua, một trong hai nhà sản xuất vaccine COVID-19 bất hoạt lớn nhất Trung Quốc, Sinovac, cho biết rất lo ngại trước thông tin về biến thể này và đã khởi động việc thu thập thông tin và mẫu của biến thể mới thông qua mạng lưới đối tác toàn cầu. Công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ đang nghiên cứu một loại vaccine để chống lại biến thể Omicron mới được phát hiện lần đầu ở Nam Phi. Người phát ngôn của công ty Novavax hôm qua cho biết vaccine của họ sẽ chứa protein gai đã đột biến trong biến thể Omicron, do vậy các cá nhân có thể phát triển phản ứng miễn dịch. Quá trình thử nghiệm và bào chế loại vaccine này có thể sẽ mất vài tuần. Thư kỳ báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov hôm qua đã lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc của chính quyền Ukraine về việc liên quan đến kế hoạch đảo chính tại quốc gia này. Trả lời phỏng vấn trước báo giới, ông Dmitry Peskov khẳng định, Nga không bao giờ có những hành động can dự vào công việc nội bộ của quốc gia khác, cũng như không có kế hoạch nào liên quan đến cuộc đảo chính được cho là sắp xảy ra tại Ukraine. Hội trợ Giáng sinh tại Strasbourg, một trong những địa điểm được mong chờ đối với người dân Pháp mỗi dịp cuối năm, hôm qua đã được mở cửa trở lại sau một năm bị hủy do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch COVID-19 với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, không phải ai cũng được phép vào chợ. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp Olivier Veran, tấm vé vào cửa chợ chỉ dành cho những người có hộ chiếu vaccine và đeo khẩu trang. Dự báo thời tiết trung tâm thành phố Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội trời nắng không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.